0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez The Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, nous en sommes déjà l'épisode numéro 84. Bientôt les 100. Et aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je vais vous emmener dans les coulisses de mon lancement de mon programme, euh, la BSB Academy. Donc, pour ceux qui débarquent ou pour ceux qui n'ont pas suivi ou pour ceux qui habitent dans une grotte pendant ces 30 derniers jours, je viens tout juste de terminer le lancement de mon nouveau programme, de ma nouvelle formation en ligne qui s'appelle la BSB Academy, qui est un, un énorme programme sur trois mois d'accompagnement business, de coaching business, etc. Donc, c'était le projet de mon année 2020, mais vraiment le projet de mon année 2020. Je vous raconterai un petit peu plus tard euh, l'histoire derrière ce projet, comme ça vous allez bien comprendre les tenants, les aboutissants, mais déjà mettez-vous en tête, c'était le mois de septembre, c'était le mois de mon année 2020 et c'était prévu depuis très longtemps. Et du coup j'ai fait ce lancement, ça s'est bien passé et vous avez été tellement nombreux à m'envoyer déjà des messages de soutien. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, enfin vous n'avez pas idée à quel point ça m'a touché, et des messages pour en me disant « mais est-ce que tu pourras nous parler de ce lancement C'est intéressant ce que tu fais, et comment et les stratégies, combien ça coûte et combien t'as gagné, etc. » Donc si vous vouliez des réponses à toutes ces questions, c'est dans cet épisode. Prenez une tasse de café, installez-vous confortablement, et c'est parti Évidemment, avant de commencer, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, j'ai fait une dédicace à Claire DMB qui nous laisse un avis via Apple Podcast Belgique. Hello à tous nos collègues belges qui dit « Hola, ça doit être la première fois que je laisse un avis quelque part. J'ai découvert l'univers des podcasts avec tes podcasts et ça m'a littéralement motivé au max pour lancer mon business. Je n'arrivais pas à me motiver et depuis que j'ai commencé à t'écouter, je fais littéralement que ça. » Un immense merci à toi Claire, t'as pas idée à quel point ça me fait plaisir, et encore une fois, je trouve ça cool de vous donner des conseils, mais quand je me rends compte que derrière il y a du passage à l'action, que ça vous botte les fesses et que vous arrivez à vous motiver, etc., mais il n'y a rien, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça, alors merci énormément Claire, et puis courage, continue comme ça, t'es sur la bonne voie. J'ai découpé ça en plein de petites parties, grosso modo on va parler déjà de l'histoire du projet pour que vous compreniez comme je disais bien les tenants, les aboutissants, la stratégie que j'ai utilisée, je vais vous donner les grandes lignes de ma stratégie, combien est-ce que ça m'a coûté de mettre en place cette stratégie, parce qu'on va pas se mentir lorsqu'on parle d'un lancement à 6 chiffres, donc 6 chiffres c'est-à-dire plus de 100 000 euros, quand on parle d'un lancement à 6 chiffres, ce n'est pas un lancement qu'on peut faire en investissant 0 euro de budget qu'on soit bien clair. Ensuite, on va parler évidemment des résultats, je vais vous dire combien de ventes on a fait, combien de chiffres d'affaires on a fait, de l'organisation, comment ça s'est déroulé toute l'organisation pendant le, le lancement, de mon équipe, parce que mon équipe a occupé une place extraordinaire, primordiale, hyper importante, euh, vitale même dans ce lancement. Et ensuite, un petit point sur le mindset et le perso et comment moi j'ai vécu ce lancement-là. J'espère que vous êtes prêts, j'avais... Franchement, j'avais trop hâte <rire> de vous enregistrer cet épisode de podcast. Alors déjà, on rembobine un petit peu en arrière, on prend notre machine à remonter le temps et on se retrouve en mars 2019. Donc en mars 2019, The Bee Boost existait déjà depuis un peu plus d'un an. J'étais au taquet, j'étais encore retoucheuse photo à l'époque, mais je commençais à avoir envie de peut-être tenter l'aventure à temps plein sur The Beepoose. J'avais déjà lancé ma formation Pinterest, j'avais déjà lancé mon podcast depuis genre deux mois, j'avais euh, lancé ma formation sur le blogging, qui aujourd'hui n'existe plus, et j'étais en train de me dire, la retouche photo c'est bien, mais j'aimerais bien faire autre chose, parce que d'un point de vue éthique, même si je kiffe mon, mon métier, je ne m'y reconnais pas à 2000%, euh, modifier des corps, modifier des peaux pour vendre de la cosmétique, bof, niveau éthique, c'est pas trop aligné avec mes valeurs. Et du coup, j'avais cette petite idée en tête de me dire bah, « peut-être que qu'à BeBoost, un jour, je pourrais en faire mon activité à temps plein, etc. » Et à ce moment-là, je me suis dit « bon, Aline, t'as deux choix, ou alors tu laisses le projet vivoter, évoluer à son rythme, et puis quand ce sera le bon moment, tu passeras à temps plein dessus, ou alors tu provoques un petit peu ta chance, tu te formes sur le business en ligne, et tu te donnes à 200% dans ce projet pour ensuite passer à temps plein dessus. » Évidemment que j'ai choisi la deuxième option et comme je ne voulais pas perdre de temps, j'ai décidé de suivre une formation euh, business en ligne qui me donne en gros le plan de A à Z pour construire et développer mon business. J'ai cherché cette formation en francophonie, je ne l'ai pas trouvée. Pas comme je la voulais, pas comme je l'imaginais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabattue sur la biscoule de Marie Forleo, donc je l'ai achetée en mars 2019, février mars 2019. Et je l'ai suivi pour pouvoir mettre en place toutes les bases de The Bee Boost et pouvoir euh, décoller dès que possible. Donc... Je l'ai suivi, j'ai appliqué à la lettre, j'ai fait tous les exercices, hashtag syndrome de la bonne élève, etc. Et j'étais ravie. Franchement, cette décision, c'est les meilleures décisions de, de ma vie que j'ai jamais prises. Alors certes, euh, investir 2000 euros dans une formation quand je vivais bien mon activité, mais pour financer une activité dont je ne savais même pas si j'allais arriver à en vivre, c'était risqué. Oui, évidemment, j'avais l'impression de, de vendre ma mère ou de vendre un rein pour payer cette formation, mais ça a été ultra efficace. Et au même moment que je suivais la B-School, je me suis dit dans ma tête... C'est fou, parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le marché francophone. Ça manque. Un jour, je créerai ma formation aussi. Et c'est là, c'est en mars 2019, que l'idée de la BSB Academy est née dans ma tête. D'ailleurs, je m'en en souviens encore, parce que quand j'étais à New York à l'époque, parce que j'étais en voyage là-bas pour un mois, j'en parlais avec ma copine, je ne sais pas si vous connaissez, je vous recommande son compte d'ailleurs, de stype.co, mais j'en parlais avec Emilie, je disais, « Ouais, je suis la B school, c'est trop cool, mais... » Un jour, moi, je ferai l'équivalent, mais adapté au milieu francophone, parce qu'il y, euh, y a des trucs qui n'étaient pas non plus 100% adaptés où j'ai dû faire les choses à ma sauce. Donc voilà comment m'est venue l'idée de la BSB Academy. Sauf que, évidemment, une idée, ça devient très vite un projet dans ma tête. Alors ce que j'ai fait, c'est que, en 2019, quand je me suis lancée en septembre 2019 à temps plein, tout de suite ça a fonctionné, j'étais contente et j'avais toujours cette idée en tête et je me suis dit, bon Aline, tu as eu cette idée de créer euh, ta propre Biz School, de créer ton propre programme complet business, donc du coup, quand est-ce que tu vas faire ça et Je me suis dit, bon, je ne vais pas le lancer tout de suite parce que j'ai quand même envie d'avoir beaucoup d'expérience en termes de coaching individuel pour vraiment tester mes techniques, tester mes approches, tester mes stratégies, euh, moi-même développer mes compétences pédagogiques d'accompagnement, voir où ça bloque, voir les freins qui reviennent le plus souvent. Donc je me suis dit « ce projet-là sera pour 2020 ». Et quand j'ai fait, euh, en décembre 2019, quand j'ai fait mon plan d'attaque pour l'année 2020, le, le numéro 1 de mes objectifs, c'était de lancer la BSB Academy. À l'époque, je savais pas que ça allait s'appeler la BSB Academy, c'était de lancer ce programme. Donc, en décembre 2019, j'étais avec mes petits objectifs et j'ai marqué lancement programme et je l'ai marqué pour le mois de septembre 2020. Ce mois de septembre 2020, il est dans mon agenda depuis quasiment un an à l'avance. C'est pas un lancement que j'ai décidé de faire cet été ou c'est pas un lancement que j'ai décidé de faire au printemps. C'est l'hiver dernier, voire même l'idée était dans ma tête depuis plus d'un an et demi. Donc j'ai décidé que j'allais faire mon lancement en septembre 2020, et même pour la petite anecdote, j'ai fixé mes dates de lancement, donc c'était du 9 au 22 septembre, je les ai fixées au mois de janvier. Donc voilà, j'avais encore rien créé, rien n'était prêt, mais mes dates de lancement étaient fixées, je pense que ça a beaucoup joué euh, dans ma capacité à ne pas procrastiner sur ce projet. Du coup, à partir du moment où j'avais mes dates de lancement et que rien n'était créé, je me suis dit « bon, bah il faut que je crée ma formation ». Et là, du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi la meilleure stratégie pour créer cette formation Et à ce moment-là, j'étais en coaching individuel. Enfin, moi, j'avais pris un coaching individuel avec Annelise Gacalabourdier parce que j'avais envie de très vite dépasser le cap des 10 000 euros par mois avec The Bee Boost, sachant que je m'étais lancé quelques mois auparavant à temps plein. Donc, on y est arrivé. Mais au cours d'un coaching avec Annelise, on se disait, bah, peut-être qu'une bonne stratégie serait de tester la BSB Academy sous forme de coaching de groupe qui serait un petit peu, entre guillemets, ma version bêta test. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de tester deux fois la BSB Academy sous forme de bêta test. Donc, une première fois, qui était mon premier coaching de groupe, qui s'est fait de mars 2020 à mai 2020, et une deuxième fois, qui était mon deuxième coaching de groupe, qui s'est fait de mai 2020 à août 2020. Et du coup, le fait de faire ces deux coachings de groupe, ça m'a permis déjà de créer au fur et à mesure le contenu, de l'affiner, de l'ajuster, de le pimper, si bien que en fait, quand je suis arrivée à la phase de création finale cet été, eh ben, le contenu était déjà au taquet, il avait déjà été testé auprès de deux groupes différents, ce qui fait que j'étais vraiment sûre et certaine de la méthodologie d'accompagnement et des résultats possibles derrière. Et franchement, cette décision... De bêta tester deux fois ma formation, c'est long deux fois. Deux fois, ça prend ça prend plus de six mois, vous avez bien compris. Mais cette décision de le faire, je pense que ça a tout, tout changé dans la qualité du programme que je propose aujourd'hui. Mais à l'époque, je savais déjà que la BSB Academy, ça allait devenir ma formation signature, même si j'aime pas trop ce terme, et que on était parti sur le long terme, que c'était une formation que j'allais relancer encore et encore et encore et qui allait devenir une des vertèbres de mon business, pour pas dire la colonne vertébrale de mon business. Donc, je n'avais aucun souci avec l'idée de me dire, je vais pendant plus de six mois tester, faire du coaching de groupe avant de lancer. Donc, j'ai fait mes deux coachings de groupe, ça s'est très bien passé. Pendant le premier, je créais le contenu semaine par semaine au fur et à mesure. Pendant le deuxième, j'ai ajusté le contenu, je créais les workbooks, je faisais les stages, je créais les bonus, les ressources. Si bien que quand je suis arrivée à l'été 2020, donc juillet-août 2020, j'ai arrêté tout dans mon business. J'ai arrêté les coachings, j'ai arrêté le coaching de groupe, j'ai tout, tout arrêté. Je me suis exclusivement concentrée sur la création de cette formation. Donc oui, le contenu était déjà créé, mais je l'ai ajusté en fonction des retours que j'avais eu des participantes. Et ensuite, j'ai évidemment entièrement réenregistré toutes mes vidéos parce que j'avais pas à vous poster sur le programme les vidéos de mon coaching de groupe ça n'aurait eu aucun sens. Donc j'ai tout réenregistré, pimpé, etc. Donc voilà un petit peu l'histoire de la BSB Academy, donc un projet qui a commencé en mars 2019 qui était planifié plus d'un an à l'avance et j'avais même planifié mes dates de lancement quasiment un an à l'avance. Ensuite, du coup, par rapport à la création du programme en tant que tel, vous avez bien compris que ça s'est étalé sur plusieurs mois via mes coachings de groupe. Par contre, j'ai quand même mis un gros accent sur la création au mois de juillet et août 2020. Juillet et août 2020, je n'ai pris aucun nouveau client. J'ai terminé mes coachings individuels et j'ai 100% concentré sur à la fois la création du contenu et la préparation de mon lancement. Donc, pareil, mon lancement, c'est un truc que j'ai vraiment préparé plusieurs semaines, voire même plusieurs mois à l'avance. Et donc là, j'ai tout enregistré, j'ai tout créé les contenus, etc., etc. Donc, j'ai eu en plus de toutes les préparations en plus des coachings de groupe, quand même deux bons mois de création de contenu et de préparation du lancement. Alors, parlons un petit peu à présent de stratégie de lancement. La première chose qu'il faut bien comprendre, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert euh, avec cette aventure de la BSB Academy, c'est qu'en fait quand on crée une grosse formation en ligne, là je parle d'un gros truc, hein, d'un gros truc sur plusieurs mois, ou d'un gros, gros truc qui coûte... Cher, surtout. Je parle pas quand vous créez une petite formation à 50 ou à 100 euros. Là, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vais vous dire. On est bien d'accord, c'est mon petit disclaimer. Mais moi, je voulais faire un gros lancement. Déjà parce que ça me challengeait, déjà parce que j'avais envie de comprendre comment est-ce qu'on faisait un gros lancement, j'avais envie de me, de, ouais, de me fixer ce challenge, mais en plus je savais que la BSB Academy c'était pas juste un lancement, mais que ça allait être un lancement récurrent, ça allait être un produit phare de mon business et que du coup il allait falloir que j'apprenne et que je fasse un lancement à hauteur euh, de ce projet-là. Et dernier point, quand on vend un produit avec un prix d'entrée à 1500 euros comme la BSB Academy, on ne peut pas se contenter d'envoyer trois mails. Enfin, on peut. Mais les possibilités de réussite sont quand même plus faibles. Et le dernier point qui était hyper important pour moi, qui fait que j'ai opté pour une stratégie d'un gros, gros lancement, c'est que j'avais des objectifs extrêmement ambitieux sur cette formation-là. Je vous en parle juste après, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tous les chiffres. Mais mettez-vous juste en tête que produit très cher, objectif très ambitieux, vous voulez forcément dire derrière gros lancement. D'autant plus que j'avais envie d'apprendre comment est-ce qu'on fait un gros lancement entre guillemets à l'américaine. Ensuite, deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on crée et lance un gros programme comme celui-ci, le lancement est tout aussi important que la formation. C'est-à-dire que même si votre formation est génialissime, oufissime, que elle aide tout le monde, qu'elle a un taux de réussite de 100%, si vous n'avez pas un lancement à hauteur de cette formation derrière, vous allez faire un flop. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, le côté marketing est tout aussi important que la qualité du produit que vous proposez. Évidemment qu'il faut que le produit soit de qualité, évidemment. Mais il faut que votre lancement soit de qualité aussi, sinon vous allez faire un flop. C'est comme si vous étiez un boulanger et que vous créez le meilleur gâteau au chocolat du monde. Si vous ne dites à personne que c'est le meilleur gâteau au chocolat du monde, personne ne va l'acheter. Et donc là, après, vous n'allez pas pouvoir dire « Je comprends pas mon gâteau, c'est le meilleur gâteau au chocolat du monde, mais personne ne l'achète et, et je suis pauvre. » Bah oui, mais parce que tu parles pas de ton gâteau. Donc, c'est exactement la même idée. Et ça, pour moi, ça paraît du bon sens quand je vous le dis comme ça, mais pour moi, c'était une vraie révélation de me dire que le lancement est tout aussi important que la formation. Et du coup, je dois consacrer au moins autant d'énergie à préparer mon lancement qu'à préparer ma formation. C'est pas genre 90% du travail de création de formation et 10% de travail de préparation du lancement. Non, c'est au minimum moitié-moitié. Et ça, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire J'ai fait la liste de toutes les stratégies de lancement que je connaissais. Donc, je vous les balance en vrac, il y a les webinaires masterclass, il y a la pub, il y a l'affiliation, il y a la création de contenu, il y a l'emailing, il y a les challenges, il y a les lancements orchestrés, bref, il y avait plein de stratégies. Et je me suis dit, ok, dans cette liste, Aline, qu'est-ce que tu choisis pour ton propre lancement Et du coup, moi, j'ai décidé de choisir la création de contenu, évidemment, L'emailing, évidemment, qui pour moi sont les deux basiques d'un lancement et je vois même pas un lancement qui pourrait se faire sans. J'ai décidé que j'allais mettre du budget de publicité, publicité Facebook, publicité Instagram, donc à l'époque je m'étais dit ouais je vais mettre 1000 euros de budget publicitaire euh, juste pour soutenir mes efforts de lancement, n'est-ce pas <rire> Vous allez voir après avec les tarifs que finalement c'était un petit peu plus que ça, j'ai décidé de ne pas faire de challenge parce que très honnêtement, je c'est pas que j'aime pas les challenges, mais c'est pas ma tasse de thé on va dire, c'est pas ce que je préfère faire, par contre j'avais très 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 envie de faire une masterclass, surtout que je savait que c'était une de mes grosses valeurs ajoutées, que quand j'étais live et que je faisais des blagues et que j'en jaillais la salle, les gens, généralement, les retours étaient plutôt excellents. La première masterclass que j'ai faite au mois de mai 2019, d'ailleurs, pour la petite histoire, la masterclass que j'ai faite au mois de mai 2019, pour ceux qui étaient là, qui était euh, la masterclass sur la prospection... Je l'avais faite dans deux objectifs. Le premier objectif, c'était de vendre mon coaching de groupe. Mais le second objectif, c'était surtout de tester ce format masterclass auprès de mon audience en prévision du lancement du mois de septembre. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais en train de tester mes techniques. Et je savais que ça allait bien fonctionner. Donc du coup, j'ai décidé de faire ma masterclass. Donc j'ai créé une masterclass. Sauf que plutôt que de la faire juste une fois en live, j'ai décidé de la faire quatre fois fois en live. me demandez pas pourquoi le chiffre 4, je pense que j'étais un petit peu mazo, mais l'idée pour moi, c'était de pouvoir déjà proposer plusieurs dates et plusieurs horaires pour que chacun puisse trouver euh, la solution qu'il lui faut, mais surtout moi-même d'avoir plusieurs chances de vendre. Donc c'était une masterclass pendant laquelle je délivrais du contenu gratuit et ensuite à la fin, je proposais d'acheter mon programme. Sauf que, quand on est sur des gros objectifs, quand il y a beaucoup d'enjeux, j'avais pas envie de tout jouer sur une seule masterclass. Donc je me suis dit, je vais la faire quatre fois. Comme ça, même si j'en ai une qui marche un peu moins bien que les autres, c'est pas grave. Et honnêtement, même si c'était la décision la plus crevante et fatigante de toute ma vie, <rire> je regrette pas de l'avoir faite parce que j'ai vraiment pu... Enfin, à la troisième masterclass et la quatrième masterclass, j'avais changé beaucoup de choses par rapport à la première, par rapport à mes contenus, par rapport à mes transitions de vente, parce que j'ai énormément appris. Donc, j'ai adoré faire ça, même si c'était exténuant et évidemment, j'ai choisi de les faire en live ces masterclass parce que je sais que encore une fois, c'est ma valeur ajoutée et que je voulais surtout prendre la température, euh, pouvoir répondre aux gens dans le chat et je voulais pas juste enregistrer une masterclass après la rediffuser trois fois trois autres fois, ça n'aurait eu aucun sens. Donc ça c'était on va dire euh, le pilier central de ma stratégie de lancement, cette masterclass. Autour de ça, j'ai mis de la pub, mais c'était très clair pour moi que la publicité ça allait être je voulais pas que ce soit le principal de mon chiffre d'affaires, mais c'était juste pour soutenir mes efforts de communication, la création de contenu l'emailing, et surtout, un dernier truc que j'avais décidé, c'était de me faire référencer, data pour que ma formation soit finançable avec le CPF. Ça, c'est une décision que j'ai prise au mois de juin 2020, et du coup, pendant tout l'été, en parallèle de la création de la formation et de la préparation du lancement, j'ai fait ma demande, j'ai fait mon DataDoc et ma demande du CPF. Et honnêtement, pareil, on en reparlera après, mais je ne regrette absolument pas cette décision, c'était énormément de travail, ça n'a pas été facile tous les jours, le CPF n'est pas non plus... C'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas une part de gâteau. C'est pas le truc que tu fais une fois et après, ça n'a plus aucune incidence sur ton business. Mais c'était, je pense, une excellente décision à prendre. Donc voilà, par rapport à ma stratégie de lancement, j'ai tout fait, en fait. J'ai fait tout sauf du challenge. Et un truc que je vous ai pas dit aussi, mais qui était hyper, hyper important, et pareil, que j'ai découvert sur ce lancement, c'est que pareil, quand on prévoit un gros lancement avec des gros objectifs, un lancement, c'est pas 15 jours. Un lancement, c'est pas une semaine. Un lancement, c'est 45 jours. Parce que pendant les 30 jours qui ont précédé le lancement de la Best Buy Academy, c'est-à-dire quasiment tout le mois d'août, j'ai créé du contenu orienté pour ce lancement. J'ai créé du contenu orienté pour faire tomber les freins, pour répondre à l'avance aux objections. Donc là, je parlais des erreurs business, je parlais des erreurs que j'avais commises, je parlais de pourquoi c'était important d'investir sur soi. Enfin voilà, en fait, c'est ce que j'appelle la phase de préchauffage de salle où j'ai préparé mon audience. J'ai teasé la formation. J'ai posté des stories où je parlais de, de, des coulisses de la formation, où je me montrais en train d'enregistrer. Ce qui fait que quand on est rentré dans la vraie phase de lancement, c'est-à-dire la phase d'ouverture de panier, les gens étaient déjà attaqués. les gens savaient ce qui arrivait, les gens étaient déjà prêts à acheter. Donc je pense que pareil, ces 30 jours qui ont précédé le lancement ont joué un rôle absolument primordial dans, la, dans sa réussite tout simplement parce que j'ai pris le temps de euh, chauffer tout le monde pour ce lancement-là et j'ai pas débarqué du jour au lendemain avec un programme en disant tiens vas-y achète <rire> donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner c'est que si vous prévoyez de lancer un gros programme ou une grosse formation prenez le temps de ce euh, préchauffage de salle et c'est pas juste poster un ou deux posts non là je postais tous les jours j'avais doublé mes efforts de création de contenu et absolument tous mes contenus étaient orientés sur le fait de préparer mon audience à ce lancement-là donc, je pense que c'est quelque chose, que c'est un outil, quand il est bien fait, bien utilisé, qui est extrêmement, extrêmement puissant. Donc, voilà par rapport à la stratégie utilisée. Ensuite, parlons un petit peu à présent investissement. Parce que vous vous en doutez, quand on parle d'un gros résultat, de grosses ambitions, encore une fois, on parlera chiffres juste après, mais on ne fait pas un lancement à plus de 100 000 euros avec zéro euro d'investissement. Surtout pas quand je vous dis que dans ma stratégie, il y avait de la pub, etc. Vous vous en doutez bien. Donc, Grosso modo, j'ai pas fait tous les, j'ai pas repris toutes mes factures, mais grosso modo en moyenne, ce lancement, tenez-vous bien, mais ce lancement m'a coûté un peu plus de 20 000 euros. Ah, Aline, 20 000 euros. <rire> non, évidemment, je dis pas qu'il faut que vous vous mettiez 20 000 euros d'investissement pour euh, faire des gros lancements. Bien sûr que non. Mais mais c'était clair pour moi dès le début qu'il allait falloir que je sorte des sous avant de pouvoir en faire rentrer. Donc, comment est-ce que mes 20 000 euros se sont à peu près répartis Il y avait environ 6 000 euros de prestataires, entre mon équipe, mes prestataires à droite, à gauche, plus l'aide que j'ai demandé parfois, pareil, on parlera de ça un peu plus tard, il y avait environ 3 500 euros de publicité, alors au départ, je sais que j'avais dit ouais, on mettra 1 000, 1 500 euros, 2 000 euros max de publicité pour soutenir les efforts du lancement, mais au final, la publicité qu'on a lancée a tellement, tellement bien fonctionné qu'avec mon prestataire, au cours du lancement, quand on a vu que les sous rentraient, on a décidé d'en de, réinjecter. Donc c'est-à-dire que pendant même le lancement, quand on a vu que dès le début, ça commençait à bien se vendre, on a décidé de quasiment doubler le budget et on est arrivé jusqu'à 3500 euros de publicité. Et vous allez voir, 3500 euros de publicité pour les résultats qu'on a obtenus, c'est pas grand-chose. Ensuite, il y a à peu près 10 000 euros de commissions affiliées. Donc pendant ce lancement, j'ai fait appel à des partenaires de lancement, c'est-à-dire que j'avais 5 affiliés qui ont parlé du programme avec moi à leurs audiences, sans compter le fait que j'avais proposé à absolument toutes les anciennes coachées de groupe, donc toutes les bêta-testeuses de ce programme qui l'avaient vécu, qui avaient vécu cette transformation, d'être affiliées aussi. Donc en soi, je ne sais plus exactement à combien de ventes affiliées on est, mais on est à pas mal et ça représente à peu près 10 000 euros de commissions qui vont leur être payés un petit peu plus tard cet automne et enfin pour finir il y a à peu près 4000 euros d'investissement en logiciels. donc il y a ma plateforme de formation il y a le robot Facebook il y a des logiciels d'automatisation donc moi j'utilisais Zapier pour faire des intégrations entre mes différents logiciels parce que pendant ce lancement, il faut bien comprendre qu'il y avait à peu près cinq logiciels qui devaient se parler en même temps. Donc il y avait, le il y avait tous les logiciels de la masterclass, il y avait euh, mon logiciel d'emailing, il y avait le logiciel, la plateforme de formation, il y avait mon panier, il y avait mon logiciel de facturation pour la TVA, etc. Donc il y avait cinq logiciels qui devaient se parler en même temps. Et pour, et pour euh, justement qu'ils arrivent à se parler, j'ai dû investir dans Zapier. Donc je crois que j'ai en ai eu pour à peu près 200 ou 300 euros de Zapier euh, pendant le mois de septembre. Donc voilà, un petit peu pour la répartition de mes investissements, sans compter le fait, je ne le compte pas dedans, mais bien sûr que ça y est, il y, a, il y avait un énorme manque à gagner parce que je n'ai plus pris aucun coaching individuel de tout l'été, et, et surtout pas du mois de septembre. Juillet, août et septembre 2020, c'était entièrement orienté euh, sur la création et le lancement de cette formation, donc en fait pendant trois mois je n'ai pas bossé en coaching individuel, enfin juste j'ai terminé quelques clientes que j'avais, mais je n'ai pas bosser, donc pour moi je considère que ça représente un vrai manque à gagner, alors je n'ai pas calculé de combien exactement, mais il faut comprendre que j'ai mis mon business entre parenthèses et sur pause pendant ces trois mois, et oui oui c'était extrêmement flippant parce que je me dis punaise, euh, j'investis l'équivalent de 20 000 balles je mets mon business sur pause pendant trois mois pour faire ce lancement, il a intérêt à fonctionner <rire> franchement, j'étais vraiment j'étais pas rassurée, si je dois être très honnête avec vous J'étais pas sûre de mon coup. Je savais qu'il y avait des grandes chances que ça fonctionne, mais c'était quand même un gros risque que j'ai pris parce que je n'avais aucune garantie de résultat. Et puis, c'est tout ce qui fait à la fois l'adrénaline, la magie et la terreur d'un lancement, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Donc voilà, côté investissement, un peu plus de 20 000 euros. Alors, dans ma tête, je m'étais fixée, je me souviens quand je préparais mon budget au mois de mai, juin, je m'étais fixée 3 ou 4 000 euros de budget pour ce lancement, donc vous voyez bien qu'on l'a explosé. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment au fur et à mesure. J'ai pas dépensé 20 000 euros avant même que le lancement se fasse. C'est des coûts qui se sont rajoutés au fur et à mesure quand on a vu que les résultats étaient était là, quand on a vu que les résultats, que les, tous les feux étaient au vert, quoi. Mais je n'ai pas sorti 20 000 euros de ma poche avant le début du lancement. Alors, à présent, on arrive au moment que je sais que vous attendez tous, qui est le moment des résultats. Donc, quand on investit 20 000 euros dans un lancement et quand on, on prépare, quand on met son business sur pause pendant trois mois, combien est-ce que ça nous rapporte Au niveau de mes objectifs... Moi, j'avais dit à tout le monde autour de moi, je veux faire 200 000 euros avec ce lancement. Je veux faire 200 000 euros avec ce lancement. Donc, j'avais calculé que ça représentait environ 130 ventes. S'il y avait un peu de cpf s'il y avait des paiements plusieurs fois, s'il y avait des coachings... Enfin, des personnes qui prenaient la version coaching de groupe, etc. Donc, je m'étais dit, 200 000 euros, environ 130 ventes, ça me paraît bien, c'est ambitieux. Moi, j'avais ce petit frisson où à la fois je me disais oh, « j'ai peur !» et en même temps, c'était pas une peur qui me paralysait. Donc pour moi, c'était un bon indicateur de me dire « Ça va me sortir de ouf de ma zone de confort, mais ça ne va pas non plus m'empêcher de dormir. » Donc j'étais super contente. Et je me souviens que j'en parlais autour de moi et il y a eu deux clans qui se sont formés. Quand je parlais de cet objectif, il y a eu le clan des gens qui étaient en mode « Ouais, go, girl et tout, il n'y a pas de souci. » Et il y a eu le clan des gens qui me disaient « Écoute, Aline, c'est super, c'est très ambitieux, mais... » Peut-être un petit peu « too much ». En fait, je sentais bien que c'était des gens qui croyaient en moi, qui avaient leur envie de croire en ce lancement, mais qui étaient un peu en mode « ne sois pas trop déçu si tu n'y arrives pas ». Et honnêtement, même moi, j'étais pas sûre d'y arriver. Sauf que ma manière de fonctionner, moi, c'est que je me fixe toujours des objectifs ultra ambitieux, parce que je me dis « au pire », si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je sais que j'aurais donné le max du max du max. Donc pour moi, 200 000 euros c'était un objectif ultra ambitieux que je n'étais même pas moi-même sûr d'atteindre. Mais je me disais, même si j'arrive à 150, 160 000 euros, mais c'est juste génial. C'est juste génial comme chiffre d'affaires, surtout en pleine pandémie, surtout dans cette année 2020 qui était extrêmement merdique pour tout le monde. Si j'arrive déjà à faire un lancement et à dépasser 100 000 euros, waouh, ce serait absolument tip top. Et du coup, avec ça en tête, j'ai mis tout ce que je pouvais. Je sais, hein, je suis en train de faire monter le suspense. J'ai mis tout ce que je pouvais. J'ai mis tout ce que je savais en me disant, Aline, zéro regret. C'est un truc que je me suis répété pendant tout ce lancement. Je me suis dit, tu fais le maximum pour que même si tu n'atteins pas ton chiffre d'affaires, si tu n'atteins pas ton objectif, tu te dis, je n'aurais rien pu faire d'autre. Et donc, zéro regret. Donc, c'était vraiment l'idée de me dire, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir et il faut qu'à la fin de ce lancement, tu puisses te dire, je n'aurais rien pu faire de plus quel que soit le résultat. Et donc, le résultat, et moi-même aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser, nous sommes à 193 ventes pour un petit peu plus de 340 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Même moi encore, quand je vous dis ça, j'ai des papillons dans l'estomac parce que je ne comprends même pas où c'est... <rire> je ne comprends même pas d'où vient ce résultat absolument dingue. Donc, un objectif de 200K et on est arrivé à un petit peu plus de 340K. Donc, genre... On a explosé les objectifs, même moi j'y croyais pas, même mes prestataires n'y croyaient pas, enfin personne n'y croyait, jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé arriver à ça. Alors, je vais tempérer un petit peu ces résultats avant que tout le monde commence à partir en courant. Euh, évidemment, je n'ai pas dans mon compte bancaire maintenant tout de suite les 340 000 euros, qu'on s'entende bien. Déjà, il faut comprendre qu'il y a à peu près 50-50 de euh, CPF. Donc le CPF, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le fait de me mettre fait référencé comme organisme de formation data, data dockée et de rendre la BSB Academy finançable avec les aides à la formation, ça a joué à peu près pour 50% des ventes. Alors je ne dis pas que j'aurais eu que la moitié sans le CPF, parce que je suis persuadée que la plupart des entrepreneurs auraient pu payer la formation avec leur propre fonds personnel mais quitte à pouvoir utiliser leur, leur fonds de formation pour financer un truc qui leur plaisait, ils l'ont fait. Donc, je dis pas que toutes les ventes CPF n'auraient pas pu avoir eu lieu sans CPF. Mais je sais qu'il y en a. Et je sais aussi que ça a beaucoup, beaucoup joué dans les décisions d'achat euh, de certains. Par contre, un des inconvénients avec la CPF, c'est que moi, je ne suis pas payée avant, on va dire, 2000, début 2021. Donc aujourd'hui, il y a plus de 50% de ce chiffre d'affaires qui ne tombera pas dans ma poche avant début 2021 parce qu'aux yeux du CPF, avant de pouvoir être payé, il faut que la personne allait terminer la formation et que j'ai validé un certain nombre de critères administratifs et de critères de qualité. Donc, il y a une grosse partie de ce chiffre d'affaires qui est, pour l'instant, en stand-by. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, n'oubliez pas, les amis, que quand on fait un chiffre d'affaires comme ça, évidemment que l'État va venir mettre son nez dedans entre la TVA, les impôts, les charges. Il ne va pas me rester de quoi acheter une maison et une Tesla avant la fin de l'année, qu'on soit bien d'accord. Donc, un résultat absolument incroyable. Encore une fois, moi-même, aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en rendre compte je le tempère un petit peu en vous expliquant que évidemment je ne touche pas l'entièreté de ce chiffre d'affaires tout de suite, mais waouh, quoi. C'est la preuve, par A plus B, que quand on prépare un, un produit de qualité et qu'on prend le temps de préparer un lancement de qualité, les résultats, ça décolle. Et il y a tellement de gens qui me disaient « Non, mais euh, on arrive en période de crise économique. Euh, non, mais c'est la pandémie. Non, mais en septembre, tout le monde fait son lancement. Du coup, tu vas être un petit peu noyé dans la masse. » Que moi-même j'avais des doutes sur mes 200 000 euros. Et donc voilà, c'est là aussi la preuve par A plus B que quand on croit en son projet et quand on sent que c'est la bonne décision à prendre, il faut y aller. Alors, parlons un petit peu à présent organisation. Comment est-ce qu'on s'organise pendant un lancement comme ça Donc vous avez déjà compris que moi, j'ai mis mon business et ma vie quasiment sur pause pendant trois mois, c'est-à-dire le temps de création, préparation du lancement et le lancement en soi. Et en fait, j'avais tout, tout, tout préparé, C'est-à-dire que j'avais rédigé tous mes mails à l'avance. J'avais rédigé ma page de vente, elle était prête, ma page de vente était prête dix jours avant le lancement. Euh, le contenu était prêt avant le lancement. Enfin, quasiment tout était prêt avant le lancement et mon objectif, c'était de me dire euh, bah comme ça, pendant le lancement, moi j'aurais juste à répondre à quelques messages, à faire mes masterclass et on n'en parle plus. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que ça ne se passe jamais comme prévu, mais il faut bien retenir qu'absolument tout était prêt à l'avance, y compris pour mes prestataires, y compris pour moi, ce qui fait que après, quand on était dans les tranchées, quand on était en plein rush de lancement, on n'avait que à s'occuper du lancement et à rien d'autre. Donc, j'avais pas de clients, j'avais pas de création de contenu, j'avais pas d'écriture de mails, rien à faire. Et dans l'ensemble, je pense que le fait qu'on ait absolument tout préparé, ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé parce que, honnêtement, on était sur un lancement. Alors, je vous prépare un podcast où il y aura ma team avec moi et on va vous débriefer de ce lancement en détail et de l'organisation, etc. Mais honnêtement, dans les grandes lignes, ça a été un lancement hyper fluide et on n'a pas eu de gros soucis il n'y a pas eu de gros bugs techniques il n'y a pas eu de d'énormes problèmes enfin bien sûr qu'il y a eu des petits couacs à droite à gauche mais absolument rien qui a ralenti ou mis en danger le lancement donc j'ai jamais entendu parler d'un lancement sans soucis <rire> j'ai jamais entendu parler d'un lancement qui se passe de manière aussi fluide et je pense que toute la préparation qu'on avait mise en amont a énormément euh, contribué au fait que finalement c'était euh, pas les vacances mais c'était quand même une, une aventure hyper fun et hyper agréable donc, vous avez compris, tout avait été pris en avance. Et attendez, quand je dis tout pris en avance, c'est-à-dire que euh, limite, j'avais prévu quelle story je devais faire sur Instagram tel jour. Enfin, j'avais vraiment tout marqué dans mon planning de lancement, les stories, les lives, enfin absolument tout. Et du coup, pendant le lancement, pendant la période d'ouverture de panier, je n'avais plus qu'à faire mes masterclass, gérer mes dossiers CPF et gérer les questions-réponses, euh, le suivi des clients, etc. Et franchement... Je ne regrette pas d'avoir fait ça, parce que j'avais carrément sous-estimé cette partie-là. Mais un truc de malade. Moi, je pensais que c'était peut-être genre deux heures par jour, j'allais faire un masterclass, puis deux heures par jour, il y aurait de la réponse au mail, et que le reste du temps, je serais tranquille. Mais non Mais vous n'avez pas idée que pendant mes 15 jours de lancement, j'étais debout à 6 heures du matin, et je ne quittais pas mon ordi avant minuit ou minuit et demi pour répondre à tous les messages, faire des retours personnalisés à chacun, euh, gérer le lancement, gérer les mises à jour, enfin... Enfin, c'était vraiment une période qui était ultra dense et je ne sais pas et je n'aurais pas pu gérer ce lancement-là si j'avais eu le moindre autre truc prévu à côté. Donc, je pensais avoir un lancement assez euh, zen, ça n'a pas été le cas, mais le fait d'avoir tout préparé à l'avance a fait que tout s'est déroulé sans accroc. Alors, du coup, parlons un petit peu à présent de mon équipe parce que peut-être que vous avez fait la réflexion pendant ce lancement ou même depuis le début de ce podcast que je dis à chaque fois « on, on, on » comme si je n'étais plus toute seule à faire tourner mon business. Et pendant ce lancement, ça a été le cas. On était trois. J'étais n'étais pas toute seule, mais ce lancement, il appartient et il a été possible grâce à trois personnes. Et d'ailleurs, j'ai passé mon temps à, leur, à les remercier déjà. Ils me disent « arrête de dire merci », mais moi, j'ai toujours merci. Mais surtout à leur dire « c'est pas mon lancement, c'est notre lancement » parce que clairement, sans eux, ça aurait pas été possible. » Donc on était une petite équipe de trois avec une discussion WhatsApp blindée de GIF. Donc parmi eux, il y avait Sonia, mon bras droit, que vous connaissez peut-être déjà, soit vous y avez déjà parlé, soit même vous avez écouté l'épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, c'est l'épisode 78 sur la délégation et comment déléguer efficacement. Donc il y avait Sonia qui était avec moi, qui a été un pilier en termes de stratégie et même de communication de service client etc et ensuite il y avait Nolwen donc Nolwen c'était mon prestataire concernant la publicité Facebook et Instagram et alors moi je suis ravie parce qu'il a fait un peu plus que ça même si c'était pas dans sa mission mais quand j'ai décidé d'investir dans la publicité pour soutenir mes efforts de lancement moi j'y connais rien je ne maîtrise pas d'un point de vue technique et j'avais clairement ni le temps ni l'envie d'apprendre pour ce lancement, surtout pas sur des gros budgets comme ça. Donc je me suis dit, je vais déléguer toute cette partie-là. Voilà. Et du coup, on a trouvé Nolwen, Nolwen qui s'occupait du côté publicitaire, mais c'est aussi Nolwen qui a eu l'idée, qui m'a fait la proposition de mettre en place le robot Facebook euh, avec lequel vous avez peut-être parlé pour avoir votre workbook de masterclass euh, et euh, vous rappelle. Et Nolan, qui a également été d'une grande aide pendant le lancement parce que parfois il a fait un petit peu de de service client sur le robot Facebook quand vous aviez des questions, quand quelque chose ne fonctionnait pas, qui a assisté à une masterclass à un moment pour répondre à vos questions, etc. Donc on était vraiment cette petite team de trois personnes qui a, mais alors franchement, j'aurais pas pu rêver meilleur partenaire pour ce lancement. Ce que j'ai adoré avec cette équipe, et ça je pense que ça c'est très personnel, parce que c'est ma manière de travailler, mais il y avait tellement de boulot à faire, tellement de choses à surveiller, qu'en fait, chacun était à peu près autonome. C'est-à-dire que moi, je ne contrôlais pas le travail de Nolwenn, il prenait ses décisions en autonomie. Donc c'est lui qui décidait quelle pub, comment tester les pubs. Enfin, moi, je lui, je lui créais à chaque fois une dizaine de visuels, on réfléchissait sur certains textes ensemble, et encore, il y a d'autres textes, c'est même lui qui les rédigeait, mais après, c'est lui qui décidait quel pub lancer, quand, comment, pourquoi, il me rendait pas de compte, et moi, je lui demandais pas de m'en rendre non plus, il était en autonomie. Et Sonia, c'est pareil, elle m'a fait plein de choses de manière complètement autonome, et ce qui fait que moi, je savais sur quoi je me concentrais, et j'avais 200% confiance en eux sur le reste, et je n'avais pas besoin d'être de, derrière eux, en fait, à chaque fois. C'est... Une méthode de fonctionnement qui m'a énormément plu. Je ne pensais pas que j'allais me reconnaître à l'intérieur parce que je suis du genre un petit peu contrôle fric à contrôler le travail de tout le monde quand ça touche à mon business. Mais pour le coup, je leur faisais tellement confiance et ils étaient tellement efficaces que ça a très très bien fonctionné et je les considère vraiment comme des vrais partenaires de lancement et pas juste comme des prestataires de par euh, cette autonomie et cette liberté d'action qu'ils avaient. Donc, donc, Nolwenn, Sonia, si un jour vous écoutez cet épisode de podcast... Ce lancement, c'est également votre lancement. Merci pour toute votre aide, c'était au top. Et vivement le prochain. Je pense que le prochain lancement, on va prendre les mêmes pour recommencer, quoi. <rire> et enfin, on arrive à toute dernière partie de ce podcast qui a une partie un petit peu plus conclusion et surtout mindset et personnel de comment moi, j'ai vécu ce lancement. On entend souvent dire qu'un lancement, c'est extrêmement fatigant. Et franchement, moi, je me disais, oui, mais avec une bonne organisation, ça va le faire, etc. Non, les amis. Très honnêtement, tout le monde dit qu'un lancement, c'est crevant parce qu'un lancement, c'est exténuant. On va dire que pendant les 15 jours de lancement, moi, j'étais vraiment sous adrénaline, en fait. C'est-à-dire que je bossais, mais je rigole pas, je bossais 18 heures par jour non-stop. J'avais plus aucune vie sociale. Je ne sortais plus du tout. Euh, J'essayais de garder un peu une routine de sport et, euh, et d'hygiène de, de vie. Mais j'étais à fond, à fond, à 2000% dans ce truc-là et si pendant le lancement j'étais sous l'adrénaline donc j'ai pas ressenti de fatigue je vous garantis qu'après le lancement donc là ça fait un petit peu moins d'une semaine que le lancement est terminé je suis exténuée l'heure où je vous enregistre ce podcast, je suis absolument exténuée à tel point que hier, donc hier on était lundi 28, donc c'était le premier jour euh, du premier module de la BSB Academy et tout, j'étais ravie, mais hier lundi 28 je n'ai pas pu travailler, mais pas parce que je ne voulais pas travailler, parce que j'étais tellement fatiguée que j'avais même du mal à me sortir de mon lit, et j'étais obligée de passer ma journée sous un plaid à récupérer, donc là ça va mieux aujourd'hui, mais c'est une expérience géniale, c'est une expérience crevante, c'était exténuant donc ça c'était plus pour le point vie perso et je me suis rendu compte à quel point aussi c'était important d'avoir une hygiène de vie équilibrée, donc c'est-à-dire que la seule chose sur laquelle j'ai fait zéro concession c'était mes séances de sport et mon alimentation, où vraiment j'étais très 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 attentive à garder une hygiène de vie la plus correcte possible pendant ce lancement pour deux raisons. Déjà parce que je voulais pas ruiner mes efforts que j'avais mis en place ces derniers mois, mais surtout parce que je voulais rester au top de mon énergie pour les masterclass et surtout Surtout pas tomber malade. Parce que je me connais, moi Aline Bartoli, quand je suis fatiguée ou quand je, je suis très stressée, j'ai tendance à tomber malade et à choper des otites, des angines, etc. Et je me dis, s'il y a un moment dans l'année où il faut pas que je tombe malade, c'est pendant mes 15 jours de lancement. Donc j'ai été très rigoureuse au sujet de ma santé, au sujet de mon hygiène de vie pour être au top de mon énergie et pas choper une crève ou une gastro ou une merdouille qui passait autour de moi. Et ensuite, par rapport au mindset et à mon et à mon état d'esprit pendant ce lancement. Donc vous avez bien compris que j'avais des objectifs très ambitieux, auxquels même moi j'avais un petit peu de mal à croire, et vous avez bien compris qu'on a dépassé ces objectifs de 150%. Et du coup forcément ça fait bouger beaucoup beaucoup de choses au niveau mindset. Je ne vais pas vous mentir, pendant toute la durée du lancement, j'ai eu un syndrome de l'imposteur qui s'est de plus en plus développé. Les 50 premières ventes elles sont passées crème, on les a faites dès le premier jour. Sauf que quand on a dépassé les 100 ventes, Là, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me dire, bordel, euh, mon produit n'est pas fini, mon produit n'est pas assez parfait, mais qui sont ces gens qui me font confiance Mais comment je vais faire pour gérer tout ce monde Oh là là, on s'approche de mes objectifs. Oh là là, ils vont être déçus. Oh là là, il faut que je les rembourse. Et j'ai commencé à développer un énorme syndrome de l'imposteur sur lequel j'ai vraiment été obligée de travailler pendant le lancement. Et honnêtement, je trouve que ça s'est ressenti au niveau des ventes parce qu'on a eu un espèce de petit trou de quelques jours, de 3-4 jours au, au beau milieu du lancement, bon, qui, qui était normal, c'est toujours un, un, une période de creux au milieu, mais je pense que c'est aussi beaucoup lié à mon mindset parce que j'étais plus dans une énergie de vente et de parler de mon programme et de donner envie aux gens, et du coup bah, ça a quasiment ralenti les ventes. Donc il a fallu que je me fasse une énorme session d'auto-coaching en plein milieu du lancement pour euh, mettre ça au placard et continuer à vendre malgré tout. Mais même avec ça en tête, quand on a dépassé les 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas que j'ai flippé, enfin si j'ai un petit peu flippé en fait, très honnêtement, Si <rire> je dois être hyper honnête avec vous, j'ai un petit peu flippé, mais j'avais l'impression que les choses m'échappaient en fait. Dans le bon sens, parce que ça fait beaucoup d'argent, et en même temps, franchement, le moindre centime que les gens investissent avec moi, je le prends au sérieux, le moindre centime. Et donc quand j'ai vu qu'on approchait euh, des 160, 170 personnes 300 000 euros chiffre d'affaires, j'ai flippé parce que j'avais une peur bleue, une vraie trouille, de pas pouvoir délivrer un service à la hauteur de mes promesses ensuite. Encore une fois, je chéris le moindre centime que vous investissez dans mes formations. Je le, je prends au sérieux le moindre euro, le moindre. Je sais ce que ça représente pour vous d'investir 1 500 euros, 2 000 euros dans un programme en ligne. Et il est hors de question pour moi que le service client, que l'accompagnement et que la qualité du service derrière ne soient pas parfaite. S'il y a un truc sur lequel... S'il y a bien un truc sur lequel je ne lâche pas mon perfectionnisme, c'est sur l'expérience et la qualité du service client derrière et la transformation. Et donc, j'ai eu cette espèce de... Alors, c'est à la fois une peur, mais je pense que c'est une peur quand même rationnelle parce que c'est la première fois que je lance ce programme. Jamais de la vie, je ne pourrais être capable aujourd'hui de gérer une promo de 500 personnes. Bien sûr, je le ferai dans le, dans le futur, mais là, aujourd'hui, pour un premier lancement, pour une première fois, je ne voulais pas avoir 500 personnes et ni 500 ventes pour moi c'était irréaliste en termes de qualité et d'expérience ensuite donc quand on a commencé à s'approcher quand on a commencé qu'on a dépassé les 300 000 euros juste à faire honnêtement j'ai euh, annulé la plupart de mes euh, efforts de lancement c'est à dire j'avais des lives prévus à la fin j'étais fatiguée j'ai décidé de ne pas les faire j'avais des mails prévus j'ai décidé de ne pas les envoyer tout simplement parce que pour moi, on avait déjà plus que dépassé les objectifs et que je ne me sentais pas suffisamment à l'aise de poursuivre. Donc je pense qu'on aurait peut-être pu avoir 10, 20, 30 ventes supplémentaires, mais qu'on n'a pas eu parce que j'ai un peu stoppé les efforts euh, de fin de lancement. Je ne sais pas, encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de l'auto-sabotage conscient <rire> ou si c'est juste du réalisme, mais je me sens vraiment bien avec cette décision parce que je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour faire le plus de ventes possible. Je fais ça pour être sûre que cette expérience va être autant transformatrice pour mes clients qu'elle l'a été pour moi. Et je ne voulais pas avoir trop de personnes, trop de ventes. Donc, il s'est passé ce truc très bizarre d'un point de vue mindset perso qui est de... Euh, bah, J'ai vraiment ralenti, voire même quasiment arrêté mes efforts de lancement 3-4 jours, voire même un petit peu plus avant, justement pour pas avoir trop de monde ni trop de ventes. Donc ça, c'était... Assez particulier, encore aujourd'hui je sais pas trop exactement comment interpréter ça, ni comment, euh, ni si c'était la bonne décision à prendre, mais en tout cas je me sens au carré et je me sens sereine par rapport à cette décision, et maintenant j'ai absolument qu'une seule hâte, c'est de continuer et d'accompagner mes élèves pendant les trois mois du programme, de voir les transformations, de voir les résultats, de faire quelques ajustements s'il y a besoin de faire des ajustements, et comme ça, dès le prochain lancement, on pourra y aller à fond les ballons <rire> Donc voilà un petit peu pour ce point mindset perso qui vient conclure ce podcast et les coulisses de mon lancement à 6 chiffres. Donc vous avez bien compris maintenant que quand je parle de 6 chiffres, on a largement dépassé les 100 000 euros. Quoi. Mais bon après, le, le stade d'après, c'est 7 chiffres et les lancements à 1 million, on n'y est pas encore. Hein. Alors, la suite, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant Et ben tout simplement, je vais me concentrer à... 3000% sur l'accompagnement de mes élèves et de mes coachés de groupe au sein de la BSB Academy. Ça va vraiment être ma priorité pour cette fin d'année 2020. Et en 2021, on va préparer le lancement de la seconde édition. Et franchement, j'ai déjà hâte. On a appris, même si le lancement s'est extrêmement bien passé, on a appris tellement de choses. Il y a tellement de petites pétouilles que je vais pouvoir corriger à droite, à gauche, que j'ai qu'une hâte maintenant. C'est de me reposer, évidemment, mais ensuite après de relancer. Et mon objectif maintenant avec la BSB Academy, vous l'avez compris, c'est vraiment que ça devienne le programme phare de mon business, que je ne le lance qu'une seule fois par an. Donc une fois par an, j'ouvre les portes et ensuite que le reste de mon année soit dédié à mes accompagnements individuels et à développer plein d'autres surprises. Enfin, franchement, je sais déjà à peu près mon plan de route pour 2021 et je vous jure que vous allez kiffer et voilà pour ce petit épisode de podcast, donc encore une fois il va y avoir une espèce de seconde partie où je vais faire venir mon équipe, donc Sonia et Nolwenn dont je vous ai parlé, et ensemble tous les trois on va parler du lancement, on va parler de l'organisation, on va parler un petit peu du débrief, des leçons qu'on a retenues, des petites, des petits quoi-couilles <rire> techniques, parce que oui il y en a quand même eu même si c'était rien d'important, et j'ai trop d'enregistrer cet épisode de podcast avec eux, ça va être, je pense qu'on va beaucoup beaucoup rigoler voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous sera utile, vous aura donné plein d'idées pour vos propres lancements ou même euh, des pistes de réflexion. En tout cas, c'était un plaisir de vous enregistrer cet épisode. J'adore vous parler des coulisses, j'adore vous partager ma propre expérience pour que vous ne fassiez pas les mêmes bêtises que moi ou que vous puissiez au contraire vous inspirer de ce qui a fonctionné pour moi. Si vous avez la moindre question par rapport à ça, ou besoin de détails, ou de précisions, n'hésitez pas à me les poser euh, en question par mail ou sur mon Instagram donc mon Instagram c'est arubaz thebiboost mais je pense que vous le connaissez déjà et surtout, surtout, surtout si cet épisode de podcast vous a plu laissez-moi une note laissez-moi un commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet c'est vraiment the épisode où j'ai envie de vous entendre voilà je vous souhaite à tous une très belle journée soirée après-midi nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode bye bye